0: 我其实，在进去医院之前，我是做好心理准备的。我不是想说我要好好照顾他、嗯，然后想说这这几天不管他再怎么样，我应该都可以撑得过去。我不会对他生气，我不会打他。<笑><笑>一个小时后，一个小时之后，我已经想要把他从楼上推下去。<笑>我们是你荒唐人生中的一盏明灯。欢迎收听《Sound of》，我是糖糖，我是周周
1: 。大家都有照顾过家人的经验吗？家人生病的时候，是不是也会很担心呢？但实际照顾之后，是不是又有另外的心情呢？你是不是会想把刀拿起来呢？<笑>我们今天先把刀收起来，我们等一下会用到。好，我们准备开始<笑>这一段旅程。哎、欸，这个开场好棒哦，超喜欢的。<笑>你说关于刀的部分吗？对
0: ，关于刀的部分，我们合理使用。不管是我们自己的菜刀，跟医生的手术刀，我们都先收起来。等一下都是会很有用的。<笑>我们现在先不要用
1: ，因为我们前面就是非常温馨。对，嗯，就是我们要先讲关于我们意识到那个原本健康的家人他生病的时候，我们的情绪、嗯。对，没错。刚好糖糖最近就是经历过他。经历了他家人生病的事情，嗯，你们还记得唐爸爸吗？我在脱
0: 贫的那一集有讲过他、哦。我以为你要从他那个“丰之错约”开始，<笑>没有，没有，没有。如果大家那个脱贫那一集还记得的话，反正呢，他就是造成我贫穷一个非常大的口号战犯。<笑><笑><笑>当然还有别的口号战犯啊，当然就是雷曼兄弟呀、啊，跟什么二十二 K 政策啊之类的。但是呢，他在我心里就是一个拖油瓶的角色
1: ，老的
0: 老拖油瓶的角色。好好，但是呢，我我其实如果把我对他的那些负面情绪都放下的话呢，我觉得他真的是一个非常奇葩，然后非常值得我们大家所有人接近的一个人。嗯、他是活得如此的自在，活得如此的不在意。别人的眼光，就是他完全是一个不害怕麻烦别人的一个奇葩。所以呢，我本来是觉得说，哇，活得如此自在，活得如此快乐的人，身体应该很健康吧？嗯、但没有。<笑>怎么会没有呢？这么快乐？<笑>对我觉得呢，他就是因为太快乐了，他可能吃了太多就是会让人快乐的食物，所以呢，他身体出了问题。而且呢，我们就是发现的时候已经是非常非常的严重、嗯，就是在呃，应该是过年的时候，过年前，因为那时候已经大家都要放假了，嗯、然后他才。他才问我一个问题，他就说，因为那时候还是在过年期间啦，他就说，呃，什么他想要去看中医啊什么的，我说你怎么了？他、嗯、说，哦，我最近我可能是因为那个什么肾结石掉了还是什么的，总之他就是时不时有血尿的状况。然后我一听到，我就说、嗯，你不是应该先去检查，再来决定你要看什么吗？他怎么自
1: 己当起医生来了
0: ？对,對我们家的人都很爱自己当医生，就不知道为什么。<笑>然后他就说：“哦，对啊，我是要去检查啊。可是因为現在在,现在在放假嘛。然后总之呢，我们大家就等下、等等下等等到过完年，他真的去做检查之后，嗯嗯，就发现大事不妙。这样子，他怎么会觉得这件事情可以拖呢？<笑>也没有拖啊，就是刚好他。”就是开始有症状的时候就遇到过年，但是他不舒服的
1: 状况应该是之前就有了吧
0: ？但是之前那些不舒服的状况，你不会联想到是因为那么严重的、哦、那么严重的事情、啊，就比如说，哦、呃，就是常常你身体里面身体说不出哪里不舒服啊，然后比如说什么。呃，像是什么腰酸背痛之类的，他就会觉得说，哦，可能是因为工作关系嘛、嗯，那工作要久站啊，或者是、嗯、哦，就年纪大了啊，什么之类的。嗯、那對啦等到真正去检查了之后呢，就发现大事不妙嘛。然后那时候他检查回来的时候，有问他，因为他可能就是有照一些超音波，然后他就说，哇，就是怎么？照过去看起来有一片阴影。然后我就想说，哇哦，大事不妙。但是就是医還医生还没有看到，医生还没有下诊断，然后我我也就没有先多说什么。什麼结果呢、嗯，等到我回到北部来之后呢，才发现说，嗯，医生说这个情况非常的危急，<笑>我们最好快一点。<笑>对，所以就赶快安排了开刀这样子。嗯、对呀、啊，因为我那时候就想说，看超音波也许看得出一些端倪吧，就是说。如果他是恶性肿瘤的话，超音波会照到，就是他可能会长出一些血管。但是我爸也不懂啊，反正就只能等医生嘛。然后，然后那时候，反正就一阵混乱之后，我们就是被通知说，反正他是恶性肿瘤几率非常高，而且他的那个肿瘤非常的大，所以其实医生就是建议说，先直接开刀把那整个肾脏都,都拿掉。对。那我们就想说，哇，哦，好像很严重。结果那时候开刀嘛，然后我妈就说啊，没关系啦，就大家不要劳师动众，就请看护就好了。没想到，因为疫情的关系，根本到处都找不到看护呢。是，的确在疫情期间
1: ，那个看护蛮稀缺的
0: 。所以一番讨论之后呢，我们就决定说。反正就我跟我妹轮流，嗯，因为她也他要大概住院一个礼拜的时间，那我跟我妹就讲好说啊，我顾头她顾尾，我们大概就是一人分一半的时间这样子差不多。嗯、结果呢，啊，这个故事真的是有很多很多的转折。总之呢，我就是保护啊宽宽，然后就又又回去高雄了这样子。好<笑>然后到了住进医院的时候。我真的是吼，我我那时候现在进医院陪病，他的规定就是这样子，你一次只能进去一个人。对啊，然后呢，你还要去快筛，嗯，<笑>要啊，不然你怎么进去？你会影响到别人怎么办？<笑>对啊，然后我就那时候那那一次就是。住院前两天吧，我就跟我爸一起去做那个快筛，然后筛出来之后，我就等他，我就说：“天哪，你知道我还没被捅过吗？”我说：「为了你这个鼻孔被捅了、啊，<笑>我这话讲清楚，很
1: 不舒服、欸、真的是很不舒服，戳戳很,會會戳很
0: 深，对，戳很深，对。然后反正你这被捅过也就算了啦。然后到住进医院的时候，真的是一波三折，我是觉得说医院事先都没有把事情讲清楚。嗯，因为呢，我们一开始第一天进去的时候是住一个双人房，嗯，结果呢，后来住进去之后，才有护理师跑来跟我们讲说，哦，因为我爸开的是大刀，他会开非常非常久，所以他开完之后呢，他会先进加护。对，他会先进家户，可能观察个几天，就不一定看他的状况。然后在他进家户的期间，我不能待在病房。对对，所以我就住进了一个很像青年旅馆的地方。还好我爸非常的争气，他他就是在家户待了一天就出来了。哦，很棒诶。然后我们又转进那个单人病房，嗯、这样子。嗯，然后在三天内我换了三次房间，我真的是要发疯了。而且我当时还有是工作在身，<笑>我真的是非常的佩服我自己。当你是背包客，是
1: 不是一天换一个地
0: 方住？我这已经就是开始开始在医院里面游牧了，你知道吗？<笑>差不多是那样的存在。你<笑>想怎样啦？对，好，然后回来讲讲回到我爸身上、嗯、这个人吼，我真的是不知道该怎么讲他。就是呢，一开始我们大家都很担心嘛，因为医生讲得非常非常严重。因为现在都是这样啦。医生很怕那个医疗纠纷，所以那个时候全部都讲。对啊，对啊，对啊，就是他们现在。就是那个策略有一点不一样、嗯。以前的医生就是不喜欢病人问太多，嗯、然后他他就是会可能可能就是想说要尽量让病人放心，他不会跟你讲太多，然后会跟你讲的比较正向。但是现在不一样，就是严重性啊什么，他全部都会跟你讲的非常清楚，而且会非常强调这些部分。那个我爸住院的第一天，因为我们都在病房外面嘛，那一天就、嗯、是我跟我妈，然后听医生在讲，就是一些跟手术有关的东西。我妈听一听又在那边哭了，你知道吗？就是我们<笑>被吓到啊！对啊，那整个过程真的是哭了很多次。然后呢，我是想说，好，好我要盯住，我要盯住。结果后来我妈走了之后呢，就就换我跟我爸，就是一直关在那个二人房里面嘛。然后呢，开到的前一天晚上，其实我也是很担心。然后我爸就是一直想办法要安慰我们，不、就是我的脸可能看起来就是很担心这样。<笑>对对，然后我觉得他实在也超不会安慰人的，我觉得他的比喻很糟。嗯，他就说：“哎呀，没关系啦，你就当我去那个中国工作啊。”我是想说你在说什么？这是有一样吗？<笑>这个很难想象是同一件事诶、欸。他就一直跟我阐述他的人生观，他就一直觉得说，呃、嗯，反正他也不能，他不能决定我们每个人都没有办法决定自己的出生嘛，比如我没办法决定说谁要当我们的爸妈，但至少呢，他决定说他要怎么走，他可以自己决定。然后呢，他就是义无反顾地签了那张放弃急救同意书。<笑><笑>这是正确的选择啊！<笑>对啊，对啊，对啊！啊啊、可是很多人不会这样子啊。哦，对，因为他很急着要签那个东西，你，但是他不知道那个是我跟他讲的，因为那个我们待在病房的时候，就会不断的有，比方说，医师助理进来啊，就是跟我们讲一些注意事项啊，然后叫我们要去买什么东西啊。嗯，比方说，他是要开那个腹部嘛，那我们就是要去买一个束缚，嗯，给他用这样子，然后。他就是一直急着说，这是那个东西要要什么这样，然后我就跟他说：“哦，你要去跟他讲，你要去签那个 D N R， <笑>那个东西叫 D N R。”然后就真的有一个护理师就拿着拿着那个，然后进来给他签这样子。而且你知道他们讲话真的非常直白哦，是就是他会逐项的跟他讲解、嗯，然后他里面有一项就是会问他说：“你要不要留一口气回家？”在死，我就坐在旁边听，我就听到护理师跟他讲说：“你要留一口气回家吗？”然后我就整个吓到，我就转过去说：“哇，你讲得好直白哦，<笑>没意义啦。”对，可是我后来去看那个同意书，那同意书上面就是是这样的意思，没错、啊，写、就、的、是、这么直白。可是到时候的那个留一口气，真的是只留一口气哦，是留一口气啊。但其实你已经死了，你只还没断气而已啦。对啊，对啊，很多人会在意这个，就是。不想要断气在医院。我们家楼上有一个邻居就是这样。我爸知道的时候，他真骂的要死
1: 。你说为什么要回到家里面断气，还是怎样
0: ？对，因为你知道了之后，就是你自己心里会觉得很奇怪。他在家里断气了，对不对？对。然后葬仪社的人要把他从电梯里面背，就是背一背，然后再再背到他该去的地方去。嗯。就是他可能会觉得那样子很奇怪啦。<笑>啊、那是人家家，<笑>人家的选择。这就是住大楼也只能这样子。对啊，对啊。然后反正我爸就很爽快的签了，就不要不要不要，就是全部都不要这样。<笑>很好很好，棒棒。<笑>对，他就开始就是开刀前一天晚上，他就一直跟我在那边讲他人生观大道理，然后叫我不要担心，叫我不要难过。对啊，但是我就是中间还是有一度就是绷不住。他讲的太。就是、太潇洒了吗？他太潇洒，就是我不知道怎么回他。他说啊，你就当我怎么样怎么样嘛，哦，我就是怎么样怎么样嘛。然后我就整个就愣住，我就这样看着他，我就说，你这样要我怎么接啊？然后我就跑去厕所哭了。<笑>什么剧本啊？你们两个<笑>没办法接话，你知道吗？他太对，<笑>好。但是其实话虽如此的，他虽然如此的潇洒，但是等到早上他要。被推进开到房的时候，他其实还是非常紧张。
1: 当然啦、啊，很可怕，血压飙超高。哎、欸，你躺在那个床上被推走的时候，你就会知道什么叫做没有选择权。
0: <笑>真的，<笑>没有选择权跟没有人权，由不得你了。我可是被推进去过两次呢。他现在终于知道这种感觉了。<笑>对，<笑>后来。反正他进去之后，我就是知道要等很久嘛。然后我就是一个失魂落魄的下去吃早餐，嗯、然后包糊啊、宽宽去我去我的青年旅馆，<笑>开始在医院里面游牧，<笑>你知道嗎？好，我真的就觉得，哦，我才在那医院待几天呐、啊，我就游牧了三次。
1: 你好累哦、喔，煮水草而居、欸、你很
0: 累啊，而且我还要一边工作哎、欸，然后我就想说，还要一边担心你爸的状况，真的有够累。我是没有想到，说我居然会在医院里面住青年旅馆，很麻烦，因为我有带电脑什么那些贵重物品，所以
1: 很难。我的电
0: 脑就是我去哪里，我都要就是背在背包里面，嗯嗯嗯然后其他什么比较，比如說像是我什么吹风机啊什么，我都要锁在柜子里面。我觉得超烦的诶，而且我就是不断的在医院里面走来走去，因为医院的青年旅馆那个地方是在旧大楼，然后我爸开到的地方是在新大楼，然后我每天就在那边走来走去，因为那个疫情的关系、嗯，它里面就是住的那个地方的饮水机不开放，然后我又要走到医院的别的楼层去装水，我每天就是这样子，一直在那边走来走去。<笑>你能想象就是在医院里面居然可以走到一万五千步吗？一<笑>天，我觉得很棒，很厉害。你获得了健康的步数，对。然后后来呢？因为开到太久了，我们那天总共等了七个小时。因为原本跟我们预估是大概六个小时半吧，嗯、六个小时到六个小时半。但是要七个小时，可能因为就是含他就稍微休息的时间还是怎么的，反正后来呢，嗯、我妈跟我妹都来了，因为我原本就叫我妹不要先来，因为她还要上班嘛。对，当时她太担心了，她她担心到说就是她说不行不行，我现在就要请假，我现在就要回去什么的。嗯，那也还好，她有来啦，因为我就是一堆行李啊什么的东西搬来搬去，然后我们去。嗯他开刀出来不是进家户嘛，嗯，然后我们就说要去帮他买一大堆东西，就是什么尿布啊，然后什么什么管子啊，什么乳液啊，什那个我一个人真的没办法拿得完，那<笑>什么脸盆啊那些的好多，对啊，我就想说还好他们有来，然后后来他们两个来的时候，我妈就带一点东西给我吃，然后我们就坐在那个等的地方，就是会有一个电视小嘛，就是会有会有跑马灯，就一堆人在那边等。嗯哦、oh, ，我们真的是等到本来里面人都超满的，然后剩下几个人，<笑>等到最后几个，<笑>对啊，等到剩这么几个，就是那个都快要结束了这样。然后我觉得因为等太久，然后我妈就一直在那边啜泣。<笑>我妈坐在我跟我妹后面，她就在后面一直在那边，<笑>我就想说。天呐，他在干嘛？然后他在难过啊，<笑>对，他在难过、啊。可是我不知道为什么，我就我就转过去问他说，我就很认真问他说：“哦，我说你是因为害怕失去他，所以你哭吗？”<笑>他也回答不出个所以然。就
1: 是他脑里面可能有很多的想象吧，<笑>想一想就把自己对对对一时情绪
0: 控制不住就哭了，对对对对对就等的太焦虑了啦。因你干嘛问
1: 那么直白啦？白啦真太久了，不然我也不知道要怎么问他、啊。<笑>没有，就给他卫生纸或
0: 水帕就好了。你
1: 干嘛一定要问啊？<笑>我我真的好奇啊，<笑>没有啊，这不需要问
0: ，他根本就回答不出个所以然。嗯，好吧，他就是一个情感丰沛的呃双双鱼女子。哦，<笑>对，<笑>但是我要跟你们大家讲，这温情温馨家庭团结的一切，在我爸从家护病房出来之后，迅速的裂解了。<笑>好，刀子可以准备拿出来了。<笑><笑>我跟你们说，我运气还算不错。我本来还想说，哇，我就是顾前面那一段，就是在他还不太能下床、没什么行为能力的时候，嗯、就蛮辛苦的。就比如说还有那个尿袋嘛，所以我就是不时要帮他清那个尿。嗯，然后呢，就是还要那边弄东弄西。比如说他也还不太想吃东西，然后我就要一直喂他水啊，然后喂他喝那些什么营养补充品啊、嗯、什么之类的。但是还好，我顾的是前面那一段，就是他还没什么力气作怪的时候。他应该也不能一直讲话吧、哦？他会一直讲话、啊、他是动，他很有力气动嘴。
1: <笑><笑>医生怎么没有不小心划伤他的声带？<笑>我觉得离得有
0: 点远，就是从腹腔到声带距离有点远。<笑>家属不会生气。<笑>我也是这样子觉得，<笑>因为你知道，就是好不容易他从交互出来，我们就转到单人房了。不然那个双人房哦，我真的觉得有很多干扰。我自己以前也住过双人房，真的没有办法。嗯，不知道为什么你旁边那个人就是会非常的吵哎、欸，因为像我们第一天住的那个双人房啊，嗯、旁边是一个老阿伯，他不知道是怎样，他嗯，他有一个看护，没错。然后呢？他每到了晚上，就是那看护就是会用手机开视讯，让他跟家人聊聊天，可以什么那个。聊聊啊、但是那个阿北好像根本没有办法讲话。然后他的那个视讯又开得很大声，然后就是他们家一大群人就一直在叫他，因为他可能已经没有什么，可能不能动还是怎么样的吧。嗯、然后我那时候那天视讯的时候，我就听到应该是那个阿北的老婆。就一直在叫他，很大声哦。他就说：“他挖过来嘞，他挖过来嘞，阿公挖几来嘞。”然后就一直重复这这几句话哦。<笑>我想说，你都知道他不能动，你还一直这么大声的叫他干什么？然后他旁边还有一一一直有小孩在叫，我说：“阿、啊、公，阿、啊、公，什么这样子？”我就觉得说：“天哪，你们！”你们知道自己住的是双人房吗？你们隔壁有住人、欸。那时候我们已经要准备睡觉了，就算不睡觉，嗯、我真的也觉得他们声音太大了一点。然后那个病人啊，我们隔壁床那个病人，他他到晚上就是睡觉时间的时候，他一直在躁动、欸，哎，就是我一直在听到，就是那个身体摩擦床单的声音，非常非常非常吵。我爸就是被吵了一整个晚上，没办法睡觉。嗯，但是呢，还好我自备耳塞，就我爸自己不要用我的耳塞。<笑>好啊、哦，<笑>我也没办法，我帮不了他。就后来我们就到那个单人房了嘛，哦、就是想说终于可以好好的休息。但是，我爸完全没有放过我，诶，他就是一张嘴，那个动个不停哦。哇，轮到他了，你知道他怎样？他就是一个。他就是一个少爷啦，公子哥。你知道，我从来没有看过谁就是住院，嗯，自己带枕头、棉被的。这他睡不习惯他要带自己的枕头。然后你知道，他那天我们第一天刚进去的时候，嗯，我就帮他换枕头，换了不下五十次，因为他怎么躺都觉得不对，不是枕头的问题呀、啊。他叫我换枕头，然后就是不停的哦。我只要屁股一沾到那个沙发，他马上就会叫我。我到最后都在想说，他妈的，他是故意的吧？他就是没有要让我坐下来休息，啊、是不是？是啊。然后到最后，就是他一直叫我换枕头，什么加棉被什么之类的。到最后，我其实，在进去医院之前，我是做好心理准备的。我不是想说我要好好照顾他，嗯、然后想说这这几天不管他再怎么样，我应该都可以撑得过去。我不会对他生气，我不会打他。
1: <笑>一个小时后
0: ，一个小时之后，我已经想要把他从楼上推下去。我还想说，他到底在干嘛？嗯。他就不舒服，<笑>但是我前面都忍得还不错，我就想说没关系，他就麻烦我就好了。但是到后面几天，他越来越有力气，他隔天他就可以下床走了，哇，好可怕、哦，强，他超强的。<笑>然后你知道，他又是一个待不住，他在医院就很无聊啊，他待不住嘛、啊，他想说他在外边走来走去。等他开始有力气的时候，他就不只是想要烦我了。他就开始想要反护理师，到底要干嘛呢？你们知道他真的很夸张。其实你住院的时候，你并没有办法好好的睡觉，因为护理师会一直进来吵醒你，就是帮你量血压啊，然后打、啊、点滴啊，什么干嘛的、嗯。他那个时候就说什么。因为前面几天他就一直不想吃东西，前面两天吧，然后他就饿很久很久，这样就是一直喝那个安素，然后我们就定了定了一些那个营养补充品啊，然后他就一直烦，他就烦各种人，物理师、营养师，然后什么什么麻醉师，就是反正只要是进来的人，他都烦，因为他就是在讲说，我一直在放屁，然后他就很奇怪，他就一直在跟每个人讲说什么，他没有办法。好好的排便，然后他就一直在放屁什么之类的，我就觉得说有够烦的。就是有人大家都跟你说这是很正常的事情，他为什么就不听？他就是一直要跟大家讲这些事情，我就觉得说到底是怎样？然后他就是只看到每个人他都抱怨个不停，他说我怎么一直在放屁？然后怎样怎样的？然后别人怎么跟他讲，他都不听
1: ，这伤害到他的。伤害到他的情绪了是吗？就是关于身体不
0: 由自主的排气。对，好，知道。了。他觉得屁股应该这么多，到最后我就已经受不了，我就跟他讲说，人家不是有跟你讲开刀前有灌气吗？所以应该是正常的吧。他就说啊，谁讲的？他说我没听到。哎呀，开个刀都忘记了。我就说我不知道是谁讲的，因为你实在跟太多人讲过了。<笑>他其实有被那个那个灯照过吧？哦<笑>，他的后面几天真的是越来越可怕。就比如说，他我们有自费用一个那个止痛的哦，就是像像打无痛分娩那个东西，就是有一台机器嘛，会在旁
1: 边滴滴滴，然后就
0: 、嗯、然后有一个管子就从你脊椎就背后那个地方就是打进去这样子，嗯，所以他才那么有力气，你知道吗？你把他拔掉好不好？<笑>拜托你，我跟你讲，他到某一天他就一直说。哎、欸，他就躺一躺，觉得不对劲，他就叫我，他就说：“哎、欸，我这管子好像跑掉了、欸，哎，然后什么，我就觉得背后有个东西什么的，然后我就很紧张。反正他不管大事小事，他就会叫我去叫护理师哦，要不然就是叫我按铃。他根本就是屁大点的事情，就是根本没有什么紧急的，他就要一直烦人家。然后结果你知道，人家进来了之后，管子根本没跑掉，他自己觉得是他衣服的接缝。”我后来的那个标准就是放宽到说，我就下定决心说，好，他怎么烦我都没关系，但是我绝不让他烦到别人
1: 。嗯
0: ，对我已经很尽量了。就比如说，比如说，如果说护理师会来给药嘛、嗯，比如说是早上或者是中午的时间，他就是很无聊，他就是要找人来烦，他就说，诶、欸，怎么还没拿药来给我吃啊？这样子我怎么我怎么吃饭啊？他就会一直催我说，叫我去找护理师去拿药。问题是人家就是要那样子发，人家怎么可能直接给你？对啊，我是想说，每次他提出这种要求，我就想说我要冷处理，我就出去绕一圈，然后我就再进去，我就跟他说，有我就叫了，再发了，等一下就会过来。<笑>反正他任何叫我去烦别人，我都是冷处理就对了。然后有一次真的很夸张，你，嗯，好像五点多都醒了，嗯、还没到六点哦。然后他就一直很想要找那个营养师，因为他就没有办法决定说他到底要订餐呢，还是什么要干嘛。他就然后而且营养师很难约，因为他要负责很多病人嘛，对就是要你要自己等他来就要等很久。他那天五点半，他居然跟我说：“诶、欸，你你去跟那个外面的护理师讲说，叫他帮我们约营养师。”我就说：“现在五点半嘞、欸。”啊，等一下，他们不是会进来查房？你再讲就好了啊，你为什么要那么早？一定要现在？对啊，对啊。他就说啊，可是你现在早一点去约，那不是很好吗？不然我们又要等那么久。你现在去约也是要等那么晚啊，不然嘞。然后我就想说，这个人到底是怎么回事？然后我就我就停了三秒，我就说，我觉得现在太早了。<笑>然后他就说。哦哦，好吧好吧，那等他等后来再再讲，知难而退。他就是不会。后来我妹跟我说，我他觉得我爸比较怕我。<笑>这样，因为我后来发现我用冷处理的方法是对的，因为后来我妹就是没有用这些招数，他就被我爸气跑了。我跟你讲，就是这种东西哦，就是竹反不及被宰，因为。我在陪病的这中间，我就是一直传，我一直有传讯息给周周，我就说我一定可以生下去的，我一定可以，<笑>我还可以忍得住。
1: <笑>然后他就是最后一次跟我讲说，哎、欸，他刚刚没换班了。我说哦，太好了，解脱了。然后隔没多久，我没走了
0: ，<笑>我整个大爆笑。<笑>我就想说，你妹怎么可能受得了啊？对，而且我给，我一定要跟你们讲，我这一次陪病就发生在我的身上最戏剧化的一件事情，我真的是，<笑>就是他们护士都会换班嘛、嗯，然后我觉得有一些，其中有一个，我觉得他应该是非常年轻的护士，就是我都觉得说有点心不在焉的，做事情做表面。你如果遇到那种老鸟的哦，真的会觉得比较安心，就是他们做的事情真的都会做得很到位。嗯、然后年轻人那种，虽然也不是每一个都是，因为我也有遇过年轻的那种，就是很温柔、很天使的，但是我觉得是少数。因为我遇到那个，我真的是对他头很痛。那时候半夜进来查房的时候。嗯因为他们有时候人比较好，就是他们比较不忙的话，他们看那个尿袋满了的话，他就是会先帮你弄到那个尿桶里面，嗯、就等于是说帮你少做一步就对了。然后，但是就是我们自己还是要把那个尿桶拿去倒。嗯，结果他盖子没盖好、欸，诶，我要拿去倒的时候，那个尿喷了我，喷了我一身，然后洒的满地都是。我当下整个大傻眼，但是我还要忙着做其他的事情，我就想要拿了一堆纸，我就先把那个地上的尿就先吸一吸，嗯、然后把我的裤子换掉。对，但是我当他心里非常的冲击，我说我爸的尿喷到我身上了，这是什么啊？血浓于水是不是？<笑><笑>嗯,嗯
1: 还是很难说好，好饿
0: ，就他还是尿啊？这边是鲛人的，嗯<笑>，对，我想说。但是我正忙着做下面的事情，我就没有办法去对那件事情做反应。但是我的心里真的是非常的崩溃。
1: 有，他可以不要做一半嘛，不然就不要我说
0: 你如果盖子不要盖好，你还不如不要做，我自己来就好了。你现在增加了我更多的麻烦，好崩溃哦，头好痛，我的天哪、啊！有，反正我就是忍了那几天，我就终于解脱了。我然后现在我要来跟你们讲，说我妹有多惨。因为我妹接手的时候，我爸已经就是你知道开始一个活蹦乱跳，然后他就开始找每个人的茬，他就开始一直不断烦护理师，不断烦我妹。然后呢、嗯，我妹就觉得说他太不可理喻了，怎么可以？就是人家是护理师，人家只需要做他份内就是护理该做的工作就好，但是他把人家当看护，哎，就是他会觉得说。哦，怎么护士都没有帮我整理衣服，然后什么害我衣服的接缝，然后什么不舒服什么之类，就是那
1: 本来就非他专业该做的事情，就搞清楚。就是有人
0: 有人愿意做，你谢谢他。但是那其实不是护理师分内的工作。到最后就是，他就跟我妹一直在吵，一直在吵。如果我妹觉得他，我妹比较会就是教训他这样子。我妹就觉得说他怎么就是一直在那边乱闹。我妹还跟他说。你可以成熟一点吗？然后他整个大发飙，他说我哪里不成熟了？<笑>那就有成熟的样子出来呀、啊。那就是对啊。然后他到最后，他就是真的，他可能真的是身体不舒服啦，但是我真的觉得说他那样子的态度真的是嗯，糖。因为他后来就直接跟我妹说，他说我是有付钱的、欸，诶，我这三人房是有加钱的，怎么加了五千多块？我为什么不可以烦他们？
1: 那些全是医院收走，又不是护理师收走的。护、啊、理师还是领
0: 他薪水啊，他并不
1: 会因为你今天住单人房，你今天住双人房，或是你今天住健保病房，他收到的钱会有所差异。他收到的钱都是一样的，啊、所以你搞清楚状况好吗？
0: 他就是一个搞不清楚状况的人。如
1: 果你真的觉得就是你多付那些钱，你应该得到多一点的服务的话，你叫他们的医院财团法人的负责人出来帮你调整你的衣服好吗
0: ？对啊，我想说，天哪，怎么会有这种人？反正他到后面几天真的是。不可理遇到一个，我就想说天哪！如果是我，我应该会杀他，我一定会杀他的，我应该也会走掉了。对，然后因为他就是一直跟我妹就是有点起冲突,突，起冲突就是一直大小冲突这样子。然后呢，他就开始在那边逞那个嘴快嘛，嗯，他就在那边说什么，他就说哦，如果你待在这里不开心的话，你可以走啊。就把我妹气哭了，我妹就想说：“好啊，这是你说的哦，你说到我做到。”然后他就准备要走了，他就准备要收行李走了。结果后来呢，我就问他说：“现在怎么样？”就他说：“我爸要求他留下来，但是他不理他。
1: ”这就说嘛，你平时就不烧香，你这个时候还要逞口舌之快，你把自己当什么了
0: ？<笑>可是我妹走的那，她也只剩最后一天啊！就是其实到最后，她完全都可以自立了，所以说就,就也还好。没有，她就少了一个就是情绪的出口啊。
1: 她主要就是需要一个情绪的出口，一直听她讲话，一直处理她那些各种大小的事情。她想要被在乎啊。对。但是因为平时不烧香，所以没有人想要在乎这件事情。对
0: 。然后后来我妹就想说：“天哪，就是为什么她对两个人的那个？”两个人的差别会这么大，然后但是我们归纳出几点，就是、嗯、第一个是，第一个是那个，我觉得他他说我爸真的是比较怕我，而且我应该是有带给他一个非常非常大的反差。他说我爸应该是没有想到说我会对他这么好，
1: <笑>突,然<太>好<笑><笑><笑>突然太好吓到我。对
0: 然后这个蛮好笑的，就是他可能大受感动这样子，所以有在努力克制。原
1: 来，原来我大女儿这么爱我，我要乖一点
0: 。<笑>有有有，我觉得可能有这个成分在，因为他现在就是还就是他现在如果打电话给我的话，是整个整个毕恭毕敬的。<笑>他说：“哎、欸，我问你那个什么，然后什么什么的，<笑>很好哦。Oh, ”我跟你讲，我妹那天真是。被他气到一个，就是那他那时候在气头上的时候跟我传讯息，他就说、嗯：“我要走了，我真的是被你被你爸气到一个不行。”他就说：“我跟你讲，等他死了，你再告诉我。<笑>”好，我知道。我就说：“嗯，好的。<笑>”他很气耶，真<笑>是气到我跟你讲，其实他他有被气哭，他只是没有在房间里面哭而已。
1: 当然啦、啊，<笑>对啊，大家都是怀抱着，哎呦，我要去照顾爸爸，我不要生他的气，他怎么样我都要包容他，然后一直到被他气哭。哎<笑>、欸，到底是要怎么样才可以把就是怀抱着我今天是要来普度众生的人给气哭
0: 、气<笑>跑？这就是有人可以做到啊。他就是一直讲讲一些让他心寒的话、啊，而且他明明跟我妹讲的是一套，然后后来呢，当我妈打电话回来询问的时候，他又跟我妈讲的是另外一套。那我妹就觉得他在说谎啊，他整个就大傻眼
1: 。当然了，怎么可能会有人说一些对自己不利的话呢？嗯
0: ，我料想不到
1: 。<笑>我我也没有料想到你会你妹会跑走啊。
0: 但是我觉得他跑走是好的，因为我就觉得说，总是要有人让我爸知道说要为他自己讲出的话付出代价。嗯
1: ，对啊、嗯。然后家人不是一个
0: 家人不沒有，不没有没有要无底线的容忍你，真的。
1: 对你还是要表现的像个人，别人才可以像人一样对待你。你不把别人当人
0: 。嗯，但是他還没有改进啊，就是他回家之后就换我妈倒霉了、啊。那很明显，你妈可能需要放个假哦。<笑>我不知道怎样，就是我妈现在常常就是会在群组爆炸，<笑>就我们也不知道该跟她说什么
1: 。就是买个旅行，让你妈自己去玩啊。比如说，还还是你要来。北部一日、呃两日游呢？三日游呢？对啊，就是北部有蛮多地方可以去，也<笑>可以泡泡温泉啊。现在夏天有冷泉啊，考虑一下。<笑>对啊，可能爸爸需要比较多的个人空间去思考一下自己现在是什么样的情况，自己是谁，有没有资格做这件事情。嗯
0: ，真的，我觉得他就是没有意识到。然后我把这些事情呢跟老洪讲了之后，老洪也是一个叹为观止，<笑>因为你知道我们都是我们都是就是比较内向，然后比较很怕麻烦别人的那种人，嗯，所以以我们这样子的人去看我爸，就会觉得说天哪，怎么有人脸皮可以厚到这种程度？然后他就说，我真的很想知道你爸是怎么想的、欸，诶，我就说他就是觉得说。大家存在的目的是要让他舒服啊，没有啊，做梦啊！<笑>大家就是要解决他的问题啊我。我我后来想，就是这一切的根源完全就是因为他就是一个彻底被宠坏的小孩。我真的非常想要知道，说以前带他的那些长辈到底宠他宠到什么地步啊？就真的太夸张了，因为他表现出来的那种样子，就是反正我有什么需求，你就是要满足我，不管你是谁。然后不管我的要求有多夸张，嗯，然后我去回想这一切的根源，就完全就是以前那些长辈的错啊！希望那些长辈可以出来照顾他，<笑>可能没有办法，他们现在都没有形体了，<笑>可能只能给予精神上的支持。就是你们从你们从出来的烂摊子，你们要负责啊！对我真的觉得很夸张，所以各位。如果你有小孩，或者是你的朋友有小孩的话，拜托千万不要宠小孩，就是他真的会变成社会的麻烦，他会变得很可怕
1: 。嗯，
0: 然后给
1: 嗯接下来或者是未来有可能就是面临家人需要嗯治疗或者是需要开刀需要照顾的情况，真的衷心的建议交给专业的来。比较想说，哎、欸，家人比较懂家人，家人照顾家
0: 人就好了。没有办法，嗯、我们这次是因为情况特殊才会这样子的。虽然呢，我因为这一趟过，我爸赚了不少钱。<笑>这个先不要讲，对，按下不表。没有，就是。因为我们真的是原本要找看护的啦，然后我妈就会觉得说，哎、欸，他让我们去医院帮忙顾，不是为了要省钱，是因为真的找不到，所以他该给的钱还是给我们。嗯，然后后来呢，我们又又再收到了一笔我爸的费用，他可能觉得自己有怎么样吧？你也知道
1: 自己不合理哈？
0: <笑><笑>对呀、啊。所以，也许对我来说，辛苦还是有代价。但是，我觉得情绪劳动真的是一件非常可怕的事情。我真的是衷心的佩服，就是医护人员们那个情绪劳动真的是太可怕了。对,對
1: 啊，对，另外一
0: 部分你要周周要讲一个跟我爸强烈对比的例子
1: 。哦，对，就是以同样都是知道自己不被家人喜欢的前提之下。就是两样情，两样风情啊！就是唐爸爸的是一个，然后另外一个我要讲一下我外公的故事。我长话短说，反正我外公几年前他需要就是动一个眼部的手术。那通常这种情况下都会需要有家人都会希望说，诶、欸，有家人可以陪同，因为毕竟是眼部的手术嘛。但我外公就是那一种，没关系，不用，我知道我这个人很讨人厌，我自己来就好了。<笑><笑>他非常厉害
0: ，他我觉得有自觉的人真的都非常棒
1: 。对他很有自，他很棒的是他很有自觉。他讨厌讨人厌的部分，之后有机会我们再补充。反正他就是提前入院，然后他就先练习。他如果就是没办法看到路的情况下，他要走几步路，他可以到厕所，然后各种东西放在哪里，他提前去问护理师，说他需要准备什么东西，他先买好。反正所有事情从住院前。住院就是开刀动手术，到他出院自己回家，他全部都自己一个人解决。他说好他要自己去，他就真的自己去。他要自己弄好，他就自己弄好，自己搞定就自己搞定，就这样
0: 。你我真的很赞，我真的希望我爸也能这么的，这么的成熟跟独立。对，但这就是他唯一好的
1: 部分，他其他不好的部分就是跟可能跟唐爸爸有得比。<笑>
0: 好哦，这个我们以后再说好了。大家有期待吗？<笑>对好，好，所以呢，我觉得不知道啊，也许随着年纪的增长，大家可能都会遇到这类需要陪病的事情。那我们就是以我血泪的经验，给大家一些小的那个提点呐、啊。第一个就是，我觉得你真的，嗯、<笑>你真的要。在入院之前，你就要设定好，你这次要以什么样的态度来面对这样子的事情。因为我跟你讲，病人会欢，真的是很正常的事情。然后只是说他欢的程度到哪里，然后你要设定你的底线，就是像我妹一样，你要设定你的底线。<笑>然后如果说你真的已经到你的底线受不了的话，你要想办法。就是如果你后面陪病的时间还有很长的话，你要想办法就是。比方说，可以很快找到看护来接手，或者是怎么样，或者是再拖另外一个替死鬼、嗯、<笑>下海<笑>。现
1: 在有蛮多就是没合的服务，我们就不要排除用现在的科技解决现在的问题哦
0: 。对，所以我就觉得说不，不不需要就是因为一次的赔病，就把自己搞得。生不如死啊！但是像像我这一次，我自己觉得我误打误撞才采取到了一个对的策略，比如说，比如说像什么冷处理呀、啊，然后出去晃一圈再回来。我是设定我的底线，就是好，他怎么麻烦我没关系，但是就是不能麻烦。哦。医护人员就是差不多这样子，
1: 真的是不要这样子对待护理人员啊！我们。
0: 对，人家赚的真的是辛苦钱，好不好？人家的薪水就在那里。而且你们想想看哦，就是他们这种恶劣的工作环境一直没有办法改善的话，人越来越少，以后我们要怎么办呢？<笑>以后大概只剩机器人咯。<笑>你怎么烦他？都不会理你，<笑>他就
1: 会按照时间来，<笑>时间到我来给药
0: 。已对，已<笑>完成<全>。<笑><笑>
1: 诸<笑>如此类的，就是之后，这、就是、我们的、我们的这、就是、医疗环，境，他们的工作环境再这样恶劣下去都没有改善，然后，嗯，我们的病人都是这么的原始的话，还能有多少从业人员可以待在这个行业？他们必须，他们必须得要多有热情啊
0: ！真的，没错，我我真的觉得由衷的佩服他们、嗯。对，要是我的话，就已经拿好手术刀喽。<笑>你、欸、手术刀是这么好取得的吗？应该不是吧？手术刀、欸、不，好像蛮容易的哎、欸，因为那个什么理科，他<咳>也是用手术刀切鱼啊,啊。没
1: 有手术刀，我还有针头啊，我可以多搓几针。<笑>我下手很快<笑>
0: 。<笑>好哦，哦、啊，还有很多啦，就是我突然有想到一个很瞎的，还有我们刚住进去的时候，我们把还有自己带棉被，因为。那个其实标准病房的配置是病人会有棉被、嗯，但是陪病的人没有。对啊，然后我们就自己带一个棉被去嘛，因为想说可能晚上会很冷之类的。嗯、但是我后来就发现说医院根本没在缺棉被啊，你怎么样还可以跟他租嘞？对啊，很多。对啊，然后后来就是开到那一天我，我妈我我就跟我妈说，哎、欸，那个棉被太厚了，赶快带回去，嗯、就是东西太多了，不要就是用不到都带回去这样子。然后。后来就不知道怎么样，然后我们就单人病房的时候，单人病房那个棉被超级多咯。然后，嗯，就他衣柜里面还有两床哎。然后我爸就不知道又怎样，他就是说他他想要那个厚的被子，然后他就说：“哎、欸，你去你去叫妈妈把那个棉被带回来啦’。我就说：“你知道从我们家到医院，计程车来回要一千块吗？你叫他送一个被子过来，花一千块？医院是有在缺被子吗？”对啊。你们就知道这个人有多荒谬了，就是他他的思想是这样子在，他的那个思考逻辑是这样子在走的，就想杀人，对不对？<笑>就说挣头很多<笑>，好啦，反正这个是一个比较新的题材，但是我觉得呢，未来的人生路上呢，大家可能都会遇到的，给大家做个参考。对，如果有
1: 人正在陪家人住院的时候，也可以也可以听一下。我们就也是一个很厚的同
0: 文臣。好啦，就是如果说你你需要在家人的陪病的话，我觉得你听一听，因为我觉得。可以比我爸夸张的人应该蛮少的，希望能带给你一些安慰。但如果你爸、你家、你家人更夸张的话，就也可以跟我们分享一下。你可以投稿，对
1: 对对对对<笑>我们也我们心里面也会觉得比较安慰
0: 。真的好哦，那我们今天就先到这里,到這裡，嗯拜拜，好，大家拜拜。